0: Welkom bij de PNR Europa podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken met blikken naar en uit Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries. Dit keer zult u het met mij moeten doen wat mijn gewaardeerde collega eurocommissaris Geert-Jan Haan is met vakantie. Vandaag staat deze podcast in het teken van de hashtag SOTU. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. S-O-T-E-U. Je breekt er bijna je tong over de State of the European Union. Oftewel de Europese Prinsjesdag.
1: Als ik terugkijk op dit past jaar... And if I look at the state of the union today, I see a strong soul in everything what we do. We
0: praten straks over deze Europese State of the Union met Nienke van Heukelingen. Zij is onderzoekster EU en Global Affairs bij Klingendaal. En zij is hier in de studio in Amsterdam en in het Europese parlement in Straatsburg zit Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër voor De Groenen. En aan het einde van deze uitzending bellen we ook even met Lars Duursma van Debat over hoe von der Leyen het eigenlijk deed als spreker. Welkom Nienke en Bas. Wat vonden jullie uh, het meest opvallende vandaag uit de speech van von der Leyen? Uh, laten we met jou beginnen, Nienke.
2: Ja, ja, ik denk in ieder geval dat uh, wat wat we vorig jaar zagen... is dat dat Ursula von der Leyen benoemde... dat de coronapandemie liet liet zien hoeveel kwetsbaarheid er om ons heen zit... en hoe fragiel het leven kan zijn. En als ik haar boodschap van toen zou moeten samenvatten... zou dat zijn, Europa, je staat er alleen voor. Pak die kans die die deze crisis je nu biedt. Ja, dat was dit jaar echt wel anders... Ja,
0: dus, dus meer actie. Uh, Bas Eickhout, uh, we tutuïeren elkaar, want we kennen elkaar al jaren. Uh, jij zat erbij in de arena vandaag. Wat
3: viel jou op in Straatsburg? Uh. Ja, goedenavond. Wat mij me gewoon wel opvalt, eh, Ursula van der Leyen is echt op zoek naar een verhaal voor Europa. We hadden vijf jaar lang Jean-Claude Juncker. Ja, daar spatte niet de ambitie vanaf. Dat was toch vooral iemand die het een beetje droog wilde houden. Uh, En je hebt eigenlijk met Ursula van der Leyen een een commissarisvoorzitter... die wel echt uh, het gevoel heeft van ik moet een nieuw verhaal vinden voor Europa... He, je gaat de, de harten van de mensen niet veroveren... door continu te zeggen, ja, Europa is complex... en laten we het een beetje zakelijk houden. He, ze wil echt iets neerzetten. Ja, door corona is dat natuurlijk wel ja, is dat flink in het water gevallen. En ja, dit is toch een beetje de zoektocht naar... van waar staan we na corona? En, en ja, er, dan was daar geopolitiek internationaal... He, wat net al gezegd werd. Dat, dat, dan staat Europa er best wel alleen voor. Maar men probeerde ook wel juist he, neer te zetten... dat Europa zelf ja, toch, toch goed, goed bezig is op een aantal fronten. Dus er zat ook wel wat zelfapplaus bij. Ja. En daar ja, zullen we het er wel over hebben, maar ja. soms, soms iets te veel, wat mij betreft. Ja,
0: we staan er goed op. Uh, waar gaan we naartoe? Waar staan we nu? We gaan er straks uitgebreid op in. En in deze uitzending kijken we ook nog even naar de Duitse verkiezingen, die over tien dagen zijn. En we pakken het Brusselse nieuws van deze week mee. En zoals altijd sluiten we BNR Europa af met onze eigen Europese hitparade. <tied> En wat dit voor moois is, dat hoort u straks.
3: Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Maar nu eerst even een kort overzicht van wat ons deze week nog meer opvalt. Het is de week waarin de Noorse Partij van de Arbeid de verkiezingen won. Het Door de olie schatrijk geworden Noorwegen... krijgt na acht jaar conservatieve regering waarschijnlijk nu een links kabinet. En het is ook de week waarin de Europese Commissie het geduld verliest met Washington D.C. Omdat de Europeanen al 18 maanden de VS niet meer in mogen. En Joe Biden, die is nog steeds niet van plan om het reisverbod op te heffen. En in Spanje gaan na anderhalf jaar stilte Madrid en Barcelona weer om de tafel zitten om te praten over de toekomst van Catalonië. Een referendum over onafhankelijkheid zit er voor de Catalanen niet in. Zoveel is wel duidelijk, maar wat er wel te halen valt voor Barcelona is vaag. Misschien dat de nationale overheid meer investeringen belooft voor de autonome regio. Of de Catalanen daar blij mee zijn, dat valt te bezien. Het was ook de week waarin Groot-Brittannië, u weet wel, de country formerly known as een lidstaat van de Europese Unie... opnieuw invoercontroles aan de grens uitstelde. Ondernemers daar zijn not amused door de vertraging. Zij hadden flink geïnvesteerd om in te op de nieuwe controles die op 1 oktober hadden moeten starten. Maar de Britse regering heeft haar zaakjes nog steeds niet op orde. En dat betekent dat meer dan vijf jaar na het brexit-referendum... de Britten nog steeds in feite lid zijn van de interne markt van de EU. En dan nu tot slot onze tijdelijke rubriek... Ranking der Kansler. Nog anderhalve week, dan gaan de Duitsers naar de stembus. In onze Bondsdagbarometer-ranking der Kansler kijken we naar de eindspurt van de Waalkamp. Wordt het de SPD, het CDU, of zorgen de Groenen toch nog voor een verrassing? Nou, sinds een week of drie heeft de SPD de voorsprong in alle peilingen. Bij opinieonderzoeker Forsa staat deze week de Sociaal-Democratische Partij op 25%. Merkels partij, het CDU, het CSU, op 21%. En de Groenen op 17%. Bij GMS, dat is een een ander peilinginstituut zijn de verschillen nog kleiner. Ook daar staat de SPD op 25 Maar CDU, CSU op 23 en de Groenen op 16 Allemaal behoorlijk dicht bij elkaar. En met deze cijfers is eigenlijk alleen een coalitie mogelijk met minimaal drie partijen. Dat kan misschien ook nog met de liberale FDP die in alle peilingen rond de 12 schommelt. En 40 van de Duitse kiezers is nog zwevend. Dus ja, het kan eigenlijk alle kanten op gaan. En dan natuurlijk de kansler vragen, wie moet de nieuwe Angela Merkel worden. Slechts 11% van de Duitsers wil Armin Laschet van de CSU-CDU eh, als nieuwe bondskanselier. 15% ziet liever de groene Annalena Baerbock. En 30% geeft de voorkeur aan Olaf Scholz van de SPD. Nou, heel spannende verkiezingen dus. Het ziet er heel anders uit nu dan een paar maanden geleden. En volgende week, een paar dagen voor de verkiezingen in Duitsland, er komt de laatste aflevering van Ranking der Kanzler, rubriek vanuit Berlijn. Want dan bespreken we in BNR Europa de ingewikkelde relatie tussen Duitsland en de rest van de Unie. En dat doen we dan live samen met Geert-Jan Haan. Met een heleboel interessante gasten vanuit de Duitse hoofdstad dus. Volgende week woensdag 22 september. Spannend. Ja, en dan terug naar de State of the Union. Vandaag hield Ursula von der Leyen haar jaarlijkse praatje. De voorzitter van de Europese Commissie blikte daarin terug op het afgelopen jaar. En ze keek ook vooruit naar wat er komen gaat. Een uur lang klopte ze in de arena van het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Unie en de ja, IJmegen, eigenlijk daarmee zichzelf dus ook glunderend over op de borst. Uh, we praten over die Europese Prinsjesdag dus met onze gasten Nienke van Heukelingen van Klingendaal. En groene Europarlementariër Bas Eikhout, uh, die was. Erbij. Uh, ja, een van de belangrijkste thema's tijdens de toespraak was de corona-aanpak van de Europese Unie. Het leek soms wel alsof we de pandemie al helemaal farwel hebben gezegd, tenminste als we het optimisme van von der Leyen mogen geloven.
1: We did it together as a Parliament with 27 member states as one Europe, and I think we can be proud of it.
0: Ja. Applaus voor onszelf. Uh, Bas Eickhout, om met jou te beginnen. In de anderhalve minuut spreektijd die jij ook had vandaag... zei je onder meer... Uh, it was a bit too
3: self-congratulatory. <laughs> Juichte Oezela te vroeg... Nou, Het grote probleem is natuurlijk dat COVID totaal niet verslagen is en dat het grote probleem is dat het nog mondiaal overal rondwoekert en zolang het mondiaal rondwoekert gaan er allerlei varianten ontstaan die we nu nog niet kennen en dan weten we ook niet of de vaccins blijven werken dus je kan pas echt tevreden zijn als, als de vaccinatie in de wereld echt goed op stoom komt en dan is er natuurlijk een gigantisch pijnlijk verschil tussen de rijke landen en de arme landen kijk ik snap van de is, uh, dit is een soort toch, toch wraak naar de Engelse media. Het begon wat, wat hortend het en stot het in Europa. En dat, werd natuurlijk, dat viel tegelijkertijd met de Brexit. Dus de Engelse media maakte daar het falen van Europa. En kijk, de Britten los van Europa kunnen we eindelijk beginnen. Terwijl we nu eigenlijk als Europa verder zijn dan de Britten en zeker dan de Amerikanen... terwijl we ook eh, ondertussen vaccins hebben geëxporteerd. Dus je kan zeggen, als je naar die cijfers kijkt, doet Europa het prima. Maar waar het probleem zit, is mondiaal hebben we nog steeds een tekort met vaccins. Daar zit een hele debat over, wat doen we met patenten? Moeten we die nou niet eens opheffen, zodat we dat veel sneller kunnen uitrollen? En daar ligt Europa dwars. En dan alleen maar het show van... ja, maar wij geven heel veel vrijwillig weg. Ja, dat zijn, is bijna allemaal AstraZeneca... dat we zelf niet meer gebruiken omdat we te veel hebben besteld. Ja, om daar nou heel trots op te zijn, op die solidariteit... Ja, dat, dat, dat vind ik ook wat beperkt. Dus ze had wat mij betreft wel iets meer aandacht mogen geven... voor die mondiale component. En waar Europa ook gewoon nog een rol in speelt. Maar ja, dat, dat paste natuurlijk niet in het applaus. Ja, Nienke, ben jij met Bas eens
2: Ja, 100%. procent. Ja, um, volgens mij gaf ze als voorbeeld uh, dat de helft van de, de vaccinproductie uh, met de rest van de wereld is gedeeld. Uh, 700 miljoen doses aan meer dan 130 landen in de rest van de wereld. Maar um, als je kijkt naar de cijfers, dan is bijvoorbeeld in Afrika momenteel 3% gevaccineerd.
0: Ja. En, en dat komt omdat wij teveel hebben besteld voor onszelf houden?
2: Um, onder andere. Maar ik herken me heel erg in wat Bas zegt. Uh, dat zelfapplaus. En ik denk dat het ja. zelfapplaus voor dit onderdeel onterecht is.
0: Ja, nou ja, ze was überhaupt heel erg blij vandaag. Het, het, het verbaast me echt. Uh, ze kondigde ook uh, 50 miljard euro aan om te investeren in de gezondheidszorg, in een gezondheidsunie. Uh, die hebben we nog steeds niet. Uh, gaat dat plan ons uit de volgende pandemie krijgen, Bas?
3: Nou, nee, dat denk ik niet. Uh, hè, de, omdat een pandemie heel onvoorspelbaar is. We weten niet hoe die eruit ziet. Maar kijk, wat we natuurlijk wel geleerd hebben van deze crisis... zoals wel heel vaak bij crisis... is dat uh, de eerste reactie is bijna altijd nationaal. We hebben oh. proberen het zelf op te lossen. We gingen de grenzen sluiten. Nou, We kunnen het allemaal nog herinneren. Ja, daar is niemand beter van geworden. Je ziet dat in deze crisis wel Europa... toch een soort comeback heeft gemaakt hè, van toch meer samen doen. En eigenlijk heeft de Europese Commissie nu van... ja, wij we moeten eigenlijk in de volgende crisis. moeten we niet diezelfde fouten maken. en moeten we beter voorbereid zijn. Nou ja, dan, dan lijkt het me logisch dat je daar gaat kijken. van wat kunnen we daarvoor een, 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 uh, ja, een soort, soort uh, uh, instantie oproepen. Die, die daarna gaat kijken hoe dit te voorkomen de volgende keer. Maar. Het is weer een voorstel van de commissie. Daar gaan eerst alle lidstaten overheen. Dus dat, we zijn er nog niet. En voordat we daar zijn, vrees ik een nogal wat gemankeerd instituut. die een beetje mag doen, maar niet te veel. Want he, nationale soevereiniteit op gezondheidszorg. Uh, en, en vrees ik dus dat een volgende pandemie we echt nog wel weer wat meer fouten moeten maken. voordat we inzien dat we iets echt Europees samen moeten oplossen. Ja, dit zei Ursula van der Leijden over vanmorgen in Straatsburg. Luister maar even.
1: The work on the European Health Union is a big step forward, and I want to thank this House for your support. We have shown that when we act together, we can act fast. Take the EU digital certificate. Today, more than 400 million certificates have been generated across Europe.
0: Ja, digitale coronacertificaat noemt zij hier... Ursula van der Leij als voorbeeld. Uh, Nienke, kunnen we meer van dit soort samenwerkingen verwachten? Wordt het iets blijvends, uh, denk jij?
2: Nou ja, als je kijkt naar de, de Euro- Europa integratiemotor... die verloopt natuurlijk vaak via crisis. Hè? Ja. Um, en ik denk dat we zeker ook wel een stap kunnen maken... in het, in het bestrijden van, van deze pandemie... Uh, misschien in een volgende pandemie. Bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van medicijnen, mondkapjes... En uh, ik denk dat het heel goed zou zijn om daar de centrale regie op te pakken. Um, maar ja, we, we gaan het zien. Ik hoop in ieder geval niet dat er nog een pandemie komt. Uh, laat ik dat voor opstellen. Nou, nou
0: volgens virologen is dit onvermijdelijk ja, dat er nog even ja. komt. Dus we kunnen maar beter voorbereid zijn. Um, een ander belangrijk thema natuurlijk vandaag: het klimaat, de Green Deal. Uh, laten we even horen luisteren wat uh, Ursula von der Leyen daar vandaag over zei.
1: In my speech last year, I announced our target of at least 55% emission reduction by 2030. Since then we have together turned our climate goals into legal obligations.
0: Legale obligations een reductie van 55% in 2030. Dat is al over 111 maanden heb ik net uitgerekend. Is dat ambitieus of is het te weinig Bas Eickhout van de groene?
3: <survived everyone again> mooie Ik denk dat antwoord. Het, antwoord het, het antwoord al ja. ja, maar het, het, het antwoord is ook wel om alle, in alle eerlijkheid beide. Kijk, het is ambitieus. Omdat we echt tot nu toe uh, hebben we wel reducties gedaan. Maar het was ff, uh, de, het, het, vermindering van uitstoot. Maar het was nog wel echt laaghangend fruit. Dus we moeten versnellen de komende tien jaar. En dat is zeker ambitieus. Maar als je gewoon gaat kijken naar wat er nodig is... om die Parijsdoelen, hè, dus de opwarming beneden de anderhalve graad te halen... ja, dan zouden we zelfs nog meer moeten doen. Dus ja, ambitieus, maar tegelijkertijd... Uh, uh, toch ook nog te weinig. Dus, dus het kan allebei zijn. Ja, allebei Nieke.
0: Wat, wat denk jij? Hoe sta jij daar tegenover? Over het, wat, wat Ursula van der Leyen over het klimaat zei. Is het genoeg? Of, of denk je van nou, uh, 55 fit for 55. Uh, ja. het is, het is, we halen het niet.
2: Het is zeker ambitieus. Um, uh, en het is ook denk ik goed dat er sinds juli concrete voorstellen liggen. Maar dat betekent niet dat die voorstellen op korte termijn zullen worden omgezet in beleid. Um, en wat Bas ook al zegt, nu begint het onderhandelen met het Europees parlement, met lidstaten uh, en ik verwacht niet dat dat heel soepel zal lopen. Uh, er zijn dingen die, zitten dingen in die pijn doen, uh, het zal geven en nemen worden. Dus ja, ik denk dat de, doel, de doelen en de voorstellen die liggen er, maar nu de volgende stap nog.
0: Ja, een van de dingen die mij ook opvielen vandaag in de speech van Ursula von der Leyen is dat ze het heel erg veel had over de jeugd, uh, de toekomst, uh, d- dat zijn zij. Eigenlijk, uh, ik vertaal het een beetje met, uh, ze gaf de jeugd zoveel credits dat ik dacht van, uh, ze zegt eigenlijk de oude, oude garde zoals ik, die hebben het verbruikt. En ik dacht, waarom stap je niet op en geef je een 18-jarige de plek? Hoe, 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 viel jou dat ook op, Nienke, de, deze jeugdhandreiking? Uh,
2: Absoluut, ja. En 2022... het jaar van de Europese jeugd. Ik val er officieel ook niet meer onder. Ik ben 33. Ik hoop eigenlijk nog een jaar of 60 te leven. Dus ik hoop ook dat dat ze... Precies, ja. Ik hoop ook dat ze met mijn generatie... nog nog rekening houdt. Misschien nog een punt daarover... is dat Europa vergrijst. Uh, Van alle werelddelen zijn wij het meest... vergrijst. We kunnen dus wel... volledig inzetten op jongeren. uh, Maar ouderen vormen hierin de grote groep. En dat zijn nou precies die mensen... je moet mee moet krijgen in bijvoorbeeld een klimaattransitie. Ja, precies.
0: ja Want die moeten het uiteindelijk ook gaan betalen. Uh, de jongeren die betalen wel dat, dat Europese herstelfonds... Uh, de komende 50 jaar tot aan het ver naar hun pensioen op hun 75's. Maar het viel mij in ieder geval op. Bas, uh, hoe, hoe keek jij er tegenaan? Voelde je je aangesproken dat je ineens niet meer... Uh, kennelijk tot de doelgroep behoort van, uh, van het Europese
3: Commissie? Ja, ik heb al een tijdje geleden opgegeven me nog jong te kunnen noemen. Ja. Oh. Dat, dat, dat werd wel weer pijnlijk duidelijk vandaag. Ja. Nee, kijk... Uh, ik denk wat hier natuurlijk achter zit is dat, uh, dat je gewoon ziet in alle landen... dat de steun voor Europa gewoon groter is bij de jongere generatie. Maar dat tegelijkertijd de jongere generatie zich heel vaak niet herkent in politiek. He, denk ook aan uh, die klimaatbeweging Fridays for Futures. Ja, die zijn bijna nu al op een hele jonge zwaar teleurgesteld... In, in de passiviteit van de politiek. Dus ik denk dat dit echt wel een poging is om te laten zien... wij zijn er ook voor jullie. Uh, en in die zin uh, vind ik het wel goed... Dat dat ze ze uh, eigenlijk die die hand reikten. Maar natuurlijk, uh, Nienke heeft ook helemaal gelijk. uh, Er zit juist ook heel veel verzet op heel veel beleid... wat verandering wil, juist bij de oudere generaties. En en die bleven wel wat onderbelicht in deze staat van de Unie. Ja, je ziet toch ook heel veel
0: jongeren uh, stemmen... op op redelijke conservatieve partijen. Dat is een trend die je eigenlijk in heel Europa
3: ziet. Uh, Ja, maar tegelijkertijd kijk even naar de brexit. Daar zag je heel duidelijk dat de jongeren... die wilden blijven in de EU. Het is het. Het de doorslag was de oudere stem die voor Brexit ging. Dus, dus ja, uiteindelijk Europa is Europa voor jongeren natuurlijk veel vanzelfsprekender ondertussen. Ja, ja.
0: Nienke, is het vanzelfsprekender?
2: Um, voor mij absoluut ja. ja. En voor mijn vrienden ook. Maar ik, ik wil hier niet ontkennen dat ik waarschijnlijk in een soort bubbel zit ja. in dat opzicht.
0: Ja. Maar als je als, als van der Leyen praat over jongeren, voel je dan geroepen om op de barricades te gaan staan en Europa te gaan veranderen? Of denk je van, waar heeft dat mensen het over?
2: Nou ja, ik voel me dus eigenlijk niet meer aangesproken. Volgens nee. mij is jongeren tot 25. Ja. Um, dus dan moet ze het maar met die groep gaan doen.
0: Ik ben benieuwd hoeveel jongeren tot 25 vandaag hebben gekeken naar de State of the Union. Bas Eickhout, houdt het Europese
3: parlement dat bij, hoeveel mensen vandaag kijken naar, naar het parlement? Wordt wel ge- ja, het wordt natuurlijk bijgehouden, ja. maar of men precies alle leeftijdsgroepen weet, ja, dat zal met, waarschijnlijk met wat analyses achteraf kun je daarnaar kijken. Maar ik denk dat de jongere generatie niet echt volop uh, dit heeft gevolgd. Nee, nee, Gok ik. Nee,
0: het, ja. het is een beetje Amerikaans. Hè? Is, het, is het wel wat populairder geworden? Want het bestaat nu, dit was volgens mij de tiende keer dat dit gebeurde. Um, is het in die tien jaar veranderd van karakter, Bas oud?
3: Nou, het is in ieder geval het is wel onderdeel van, van een traditie geworden, kun je nu wel zeggen. Kijk, uh, ik denk dat het nog steeds niet een groots uh, rijkwijde heeft buiten, uh, buiten zeg maar iedereen, de geïnteresseerden. En dat is gewoon een, toch een kleine groep. Maar voor die geïnteresseerden, dus journalisten en, en toch ook ja, nou ja, het, het, het veld dat direct geraakt wordt op uh, Europees beleid. Ja, er wordt ondertussen wel naar uitgekeken: hé, hey, wat, wat gaat er opnieuw aangekondigd worden? Welke nieuwe initiatieven komen eraan? Wat, wat wordt het narratief? Hè? Wat wordt de verhaal? Je merkt wel dat dat steeds meer een een jaarlijkse verwachting wordt. Maar uh, dat is wel allemaal in diezelfde bubbel uh, waar Niek het ook over had. Dus voorlopig rijdt Ursula von der Leyen nog niet in een gouden koetsje door uh, door Straatsburg. Ik denk dat in Straatsburg mensen heel verrast zouden kijken... als er iemand in een gouden koets ineens (laughs) langskwam. Ja. Ja, we hadden het net al over jongeren, het klimaat. Het was eigenlijk
0: ook de eerste keer dat von der Leyen publiekelijk sprak over Afghanistan na de val van Kabul. Laten we even luisteren wat ze daarover zei.
1: And we must continue supporting all Afghans in the country and in neighboring countries. We must do everything to avert the real risk that is out there of a major famine and a humanitarian disaster. And we will do our part.
0: Ja, Nienke van Heukelingen. Jij focust je in je werk specifiek op migratie. Turkije is een groot aandachtsschappij ja. voor jou. Uh, der Leijen benoemt Afghanistan en migratie wel. Maar ze gaat er niet echt concreet op in. Had je meer verwacht of verbaast het je niet?
2: Ja, nee, absoluut. Um, ook zeker omdat ze het um, volgens mij eerst over Afghanistan had. Toen ging het wel volgens mij naar Defensie. En daarna kwam ze pas op migratie. Dus die connectie werd ook eigenlijk helemaal niet gemaakt.
0: Nee. Nee. Um, wat had ze wel kunnen zeggen?
2: Um, wat had ze wel kunnen zeggen? Nou, bijvoorbeeld... Um, het is namelijk ook vandaag precies een maand geleden... dat de Taliban de hoofdstad Kabul binnendrongen. De mm-hmm. 15e. Um, en wat ze, ze had, had kunnen zeggen is bijvoorbeeld... als je kijkt naar Borrell, Die heeft toen een paar dagen later benoemd... Dat, uh, dat de EU op Turkije wil leunen... als het gaat om uh, de dealen met Afghaanse vluchtelingen. Ja. Ja, daar zit Turkije helemaal niet op te wachten. Nee. Uh, kijk naar Pakistan, hetzelfde ja. het verhaal. Die ja. probeert grotendeels de grenzen dicht te houden ja. met Afghanistan. Uh, en daar heb ik haar bijna niet over gehoord.
0: Nee, nee. En, en Turkije, daar hebben we natuurlijk al verschillende deals mee. Uh, ja. En soms gebruikt Turkije dat ook als een soort van uh, pressiemiddel. Um, is, is, is het überhaupt een goed idee om, om daaraan te denken? Dat we nog een keer met Turkije uh, iets overeenkomen?
2: Ja, nee, ik denk het niet. En en daarom wil ik het wel graag ook opnemen voor Turkije. Uh, Het land heeft uh, nu inmiddels een x-aantal jaar... bijna 4 miljoen vluchtelingen in het land. Het heeft ruim 80 miljoen inwoners. Het, Het zucht daar enorm onder. Dus ja, het het zou onverantwoord zijn om Turkije te vragen om er nog een paar miljoen op te nemen. Ja,
0: nou we hebben het vaak over, of tenminste zekere partijen hebben het graag over opvang in de regio. Maar het getal dat jij noemt, dat is natuurlijk al enorm in die regio. Dan heb je ook nog Libanon, land zelf met 4 miljoen inwoners. En ook 2 of 3 miljoen vluchtelingen, Jordanië, uh, Pakistan inderdaad. Uh, Bas, uh, jij zat in de zaal. Uh, wat, Wat ging er door jouw hoofd
3: toen Vondelij het had over Afghanistan? Ja, ik, dat het een ongelooflijk zwak moment in de speech was eigenlijk. Uh, en, en dat zat er door de hele speech. Hè. Uh, we hebben eerder Lars Duusma gehoord waarin hij het had over dat soms er heel wat complexe zinnen uitkwamen. Dat is ook bijna altijd om de lidstaten niet te, niet te benoemen. En dat merkte je door deze hele speech. Als je het zo hebt over de sol van Europa, hè, de ziel van Europa. Ja, ja dan, dan had je ook wel op een aantal fronten even lidstaten even direct mogen aanspreken. En Zeker bij uh, Afghanistan. Want zelfs nog een week voordat Kabul uh, viel... waren er een aantal landen, waaronder Nederland... die een brief had geschreven van... nou ze, we gaan geen Afghanen helpen. Nee. Dus, dus de reactie tot nu toe is altijd geweest... Hè. we staan uh, met, we stand with the Afghans, maar wel daar. Ja. En dat zat ook een beetje in deze speech. En daar had ik toch wel, als je het echt wel over een ziel wil hebben... had ze hier ook echt wel landen kunnen aanspreken... van we kunnen niet alleen maar de Afghanen weghouden... en inderdaad opvang in de regio... Wat al lang gebeurt, in grote getalen. We hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid. En landen zouden hier wat op aangesproken kunnen worden. Ja, dat doet ze dan niet. En dan, dan wordt het hele Ziel van Europa verhaal wel een stuk ineens erg leeg. Ja, dan is ze eigenlijk de diplomatiek, wil je zeggen. Of, of, ja, en durf ze niet de lidstaten hierop nee. te confronteren. Hè? En, en dat is toch weer dat, dat, die Brusselse arena. Ze spreekt ja. het parlement toe en dat wordt dan bedankt als we weer een wet hebben verder gebracht. Maar lidstaten die op een aantal fronten echt blokkeren, ja, daar wordt maar heel indirect omheen gedraaid. Ja, maar dat is is daar dan een probleem? Is ze daar bang voor? Of, of
0: hoe, hoe werkt het dan?
3: Want ik kan me voorstellen dat
0: in, in de eerste schetsontwerp van zo'n speech wel degelijk misschien uh, namen en rugnummers
3: worden genoemd. Nou, nee, want de is Ja, de ambtenaren zijn nog erger. Die zijn helemaal getraind met met landen niet noemen. Dit is juist, zij kan als politieke baas natuurlijk zeggen van... oké, ik snap hier dat de ambtenaren wat terughoudend in zijn... want zo zijn ze getraind. Maar hier ga ik politieke verantwoordelijkheid nemen... om een aantal landen specifiek aan te spreken. Die keus kan zij politiek maken. En ja, dat dat doet ze niet. Zo is Ursula van der Leyen ook... het het is een beetje een good mood movie die ze altijd graag wilde spelen. Terwijl op op een aantal fronten is het gewoon geen good mood movie. En wees er nou eens eerlijk in.
0: Maar daar is ze bang voor.
3: Of waar is ze dan bang voor? Want ze loopt ook een beetje aan de leiband van
0: Emmanuel Macron... die daar min of meer daar op die plek heeft gemanoeuvreerd. Uh, ze was acht jaar uh, minister van uh, Angela Merkel... die nog, uh, denk ik, iedere dag over haar schouders meekijkt. Is, is dat misschien een probleem waardoor Van der Leyen uh, zich, zich netjes uitdrukt? Als ik het zo kan zeggen?
3: Ja, het, het, het kleeft in ieder geval aan haar. Hè. De hele benoeming was natuurlijk een, uh, ja, de achterkamertjesdeal van de lidstaten. Uh, en dat, het kleeft erg aan haar... dat ze ze wordt gezien als toch een beetje de nou ja, als je het heel negatief zegt de marionet van de lidstaten ik denk dat ze echt wel stappen heeft gezet om daar vanaf te komen, maar op dit soort momenten in zo'n speech heb je echt wel het gevoel van nou, als je ook wat concreter wil worden en ook voorbeelden wil geven waar mensen denken, oh ja nou, dat herken ik wel, ja dan had je ook echt wel wat iets directer naar landen kunnen zijn naar regeringen uh, en, en ja, dat, dat, het, het is haar stijl niet, maar dat is wel dat ik op een gegeven moment in zo'n speech, word ik daar wel wat, wat ligt van. Dan ga ik wel bewegen op mijn stoel. Maar dat is mijn stijl misschien. Maar wat mij betreft moet Europa ook veel duidelijker die politieke arena zijn. Van, ja. van, waar, waar ook gewoon andere politieke verhalen om voorrang vechten. En waarin Van der Leyen gewoon een positie kiest. Maar ja. dat doet ze niet. Dan, ja, dan, dan mis je toch een beetje die politieke spanning die erin had kunnen zitten. Ninken, zat je ook op je stoel te
0: friemelen na, na een half uurtje Van der Leyen?
2: Ja, op sommige momenten wel. Ik denk zeker dat uh, de quote die we ook net hoorden... dat onderdeel, we will do our part... ja, dat is denk ik best wel pijnlijk. Uh, Want hoe dan? Ja, ja, als je net bent weggegaan overrompeld door de Taliban... uh, en helemaal geen zeggenschap meer hebt over wat er gebeurt in het land... Um, en die belofte van 100 miljoen euro extra uh, aan steun... voor humanitaire hulp, ja dan, dan ben je er dus gewoon niet. Nee, uh, dat en, is uh, dat...
0: minder dan Seaworth kreeg voor zijn maskerade. <laughs> dus het is inderdaad peanuts voor, voor de Afghanen.
2: Ja, Dus op dat moment zat dus ik zeker even op het puntje van mijn stoel... dat ik dacht, ah, kom op.
0: Kom op, maar het kwam niet op. Uh, waar ze wel kwam, Ursula van der Leyen uh, van Afghanistan... ging ze eigenlijk vrij moeiteloos over in, uh, ja, in het volgende onderwerp.
1: We have a long history in building and protecting peace. The good news is that over the past years we have started to develop kind of a European defence ecosystem. But what we need now is the European defence Union.
0: Ja, ik vond dat interessant. Een Europese Defensie-Unie. Uh, het klinkt toch eigenlijk wel als Von der Leyen... een beetje richting een Europees leger wil. Hoe, hoe luisterde jij daarnaar, Nienke?
2: Ja, ik denk dat het wel te verwachten was... Dat, uh, dat Von der Leyen een dergelijke opmerking zou maken... in het licht van het drama in Afghanistan. Um, en ik denk dat het wel al langer zichtbaar is... dat we, dat we niet te veel moeten leunen op de, de VS. Bijvoorbeeld in het NAVO-verband. Uh, maar dat is wel iets wat we ook al zagen toen Trump er nog zat... Um, dus ja, op, op andere delen ook van die speech kwam dat wel naar voren. Hè? Van, we moeten het alleen doen. Um, uh, dus zo las ik dat een beetje. Maar goed, ja, een Europees leger. Ik heb zelf ook in het Europees parlement gewerkt een paar jaar geleden. Dat was echt ja, zo verdeeld, dat ja. thema. Dat gaat er gewoon niet komen.
0: Nee, nee, ik heb wel de indruk dat het iets aan het schuiven is. Ook door Trump natuurlijk, die ons wat dichter bij elkaar heeft gebracht. En nu Afghanistan. Bas Eickhout, wat vond jij van deze uitspraak van Van der Leyen over de Europese
3: Defensie Unie? Ja, hij, hij blijft ook wel vooral hangen van, wat bedoelen we daar nou mee? Hè? Je hoort ook het spelen met woorden. Hè? Want het Europees leger, dat wordt inderdaad er wordt omheen gedraaid. Hè? Dus dat, dat, die naam wordt niet meer genoemd. Alleen door dat nog. <laughs> uh, maar verder is het dus, ja, het was dus een defense ecosystem. En dan moet het een defense union worden. Ja, wat bedoelen we daar nou precies mee? En dat, ja. een van de concrete voorstellen die ze deed, is dat voor de, voor de legerindustrie komt er een btw-vrijstelling. Ja, dan, dan lees het gewoon als een ordinaire, ordinaire subsidie voor, uh, voor, uh, ja, voor de industrie in Frankrijk en, en Duitsland met name die ja. lege spullen willen verkopen. Dus ik, het, het, het blijft nog erg hangen en het is zoeken naar wat bedoelen we hier nu mee. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat Europa gewoon steeds meer er alleen voor staat en je eigenlijk gewoon niet meer kan leunen op welke macht dan ook. Want ook onder Joe Biden werden we hier verrast in Afghanistan. Eh, unilateraal weggetrokken. Uh, dus, dus dat we hier meer moeten doen. Maar wat dat dan betekent en vooral... wat is dan het Europese andere verhaal, het alternatief daarvoor... Uh, ja, dat blijft erg hangen en, en blijft hangen in termen als European Defence Union. Ja, heeft die voorzichtigheid misschien ook te maken
0: met het feit... dat er uh, Duitse verkiezingen zijn waarvan de uitkomst nou, niet zeker is? Misschien of heel waarschijnlijk... Uiteindelijk zal het niet de CDU zijn, die uh, dus de partij van von der Leyen die wint. In Frankrijk zijn uh, ook verkiezingen in april, waarbij het niet zeker is of Emmanuel Macron uh, er nog wel zit uh, komende lente. Terwijl Frankrijk dan de president is of de voorzitter van de Europese Unie. Eh, eh, hangen die verkiezingen als schaduwen uh, boven de State of the
3: Union speech van woensdag van Ursula uh, van de von der Leyen pas. Uh, ja, in ieder geval, kijk, verke- deze verkiezingen uh, zijn gigantische schades op alles wat Europa op dit moment wel en niet doet. Uh, ik, ik vond het nog meevallen in de speech, om heel eerlijk te zijn. Ik was, ik was erg benieuwd of er nog echt ook een link met Berlijn werd gehouden. Want ja, ze, ze is een christendemocraat en het gaat niet heel lekker in Berlijn met de christendemocraten. Dus, dus, maar daar heeft ze zich heel netjes buiten gehouden. Uh, dus, dus het afvinken van al die thema's is, er is redelijk... Verkiezingsloos gegaan. Maar iedereen weet in Brussel. Ja, die Duitse verkiezing, daarna die Franse verkiezing. Op elk dossier wordt er nu gekeken van wat kunnen we wel vooruit duwen en wat niet. Want ja, de twee grote landen waar toch de EU om draait. Eh, krijgen wellicht een wisseling van de macht. Ja, dat dus wel in, du- in Duitsland zeker. In Frankrijk wellicht. Ja, dat, dat werpt zijn schaduw vooruit, absoluut. Maar ik vond het in de speech dus nog meevallen. Ja, Ninke.
2: Ja, ik vond het ook wel meevallen. Um, ja. En ik denk ook zeker dat waar we het net over hadden, over defensie. Dat is al veel langer een heet hangijzer.
0: Ja, ja. Een andere opmerking van haar vond ik ook wel opmerkelijk. Is dat Europa geen producten meer moet kopen die gemaakt zijn waar mensenrechten zijn geschonden. Dan met name waarschijnlijk bedoeld ze op de Oeigoeren in China. Is, is dat een realistisch doel? Iedereen heeft een smartphone in zijn zak. Volgens mij zitten daar wel wat handjes van Oeigoeren bij. Om het even bot te zeggen. Is dat realistisch wat, wat, wat Van der Leyen zei? Wat denk jij, Nienke?
2: Um, ja, ik had ook, het, het, toen ik het hoorde, toen dacht ik... ja, je, je verwijst hierbij zeer waarschijnlijk naar de Oeigoeren. Ja. Um, ja, is dat haalbaar? Nou, ik denk in ieder geval dat het een heel goed streven is.
0: <laughs> ja, het streven is goed, Bas. Is het haalbaar? We zijn zo van China afhankelijk.
3: Snijden we onszelf ja. niet eens in de vingers. Kijk, dit ligt weer aan de uitvoering. Kijk, dit is de aankondiging van de wet. Vervolgens gaat de Europese Commissie aan een wet werken. Die komt met een voorstel. En dat gaat nog uitonderhandeld worden in het parlement en de lidstaten. Dus pas aan het einde van de rit kunnen we precies lezen wat de wet is. En dan bij het maken van die wet ga je natuurlijk wel naar de uitvoerbaarheid. Daar ga je tegenaan lopen. Ik zag ook al op social media iemand meteen roepen... nou, dat betekent ook geen WK-tickets voor Qatar, WK-voetbal. Ja, ja. ja ik bedoel, dat, dat als, je het, als je het echt heel strikt toepast... dan ga je waarschijnlijk wel tegen onuitvoerbaarheid lopen. Maar daar zijn natuurlijk gradaties in. En laten we proberen deze wet wel zo ambitieus mogelijk te krijgen. Uh, Maar de wet moet nog komen. Dit was puur de aankondiging. Ik denk dat er nog heel wat wat gaten in die wet... uh, en mazen in die wet uh, zullen verschijnen bij het voorstel.
0: En hoe lang zou iets kunnen duren, zo'n wet? Vanaf vandaag tot
3: aan wanneer jij er in het parlement over stemt... met je collega's? Nou, kijk, het, het ligt er dus aan wanneer ze het voorstellen... maar het klonk wel door als dat er toch nog dit jaar, eind dit jaar zou moeten komen. Nou ja, als als er een prioriteit op wordt gericht, dan dan kan het op zich in een jaar uh, rondgebreid worden. Maar vaak zit de grootste vertraging wel bij de lidstaten. uh, Die het dan allemaal wel moeilijk vinden en daar heel lang over gaan vergaderen. En dan ben je afhankelijk van voorzitterschappen. Dan heb je dus een Frans voorzitterschap dat in verkiezingstijd is. Dan hebben we een Tsjechisch voorzitterschap dat dit jaar verkiezingen heeft. Dus zo zie je dat, dat de realiteit toch... Ja, moet je snel denken aan 2023 voordat zo'n wet er doorheen komt tja, dus nog wel even wachten en dan heeft ze alweer een State of the Union in ieder geval,
0: het was een interessante al twee, speech waarschijnlijk. Als, al ja. twee inderdaad en dan ja. maakt ze, zij ook al zich weer op voor de, voor de Europese parlementsverkiezingen in 2024 als ik me niet vergis um, ja, in ieder geval, ja, nou ja we hebben het uitgebreid over gehad de State of the Union, de Europese Prinsjesdag is het een, een, een ritueel dat herhaald moet worden dat die iets toevoegt, Nienke, wat denk jij aan de Europese Unie?
2: Ja, ik denk dat het wel echt een belang moment is. Um, wat je net ook al zei, het is de tiende editie dit jaar. Uh, en het is een moment om verantwoording af te leggen tegenover het parlement, denk ik dat dat heel belangrijk is. Um, en ook die transparantie voor de plannen voor volgend jaar. Dus ja, ik, uh, ik vind het een heel goed moment.
0: Ja, zou je een rapportcijfer willen geven aan Ursula van der Leyen? Hoe ze het deed vandaag?
2: Van vandaag? Ja. ja. Ik vond het niet zo heel erg slecht. Nee. Uh, ik vond dat ze daar best wel met veel overtuiging stond. Um, ik geloofde haar wel je wat geloofde ze zei. Ja, dus ik zou zeggen, een 7,5.
0: 7,5. Bas Eickhout. Uh, Von der was heel blij met zichzelf. Wat, wat zou jij haar geven als examinator?
3: Uh, wel een voldoende. Uh, ja, ja, ja. Nee, maar dat heeft toch mee te maken dat ik. Uh, ik heb vijf jaar Jean-Claude Juncker meegemaakt. Nou, dat, dat waren echt. Dat waren, ik bedoel, oh, dat, dat waren State of the Union's die echt heel lang voelden. En volgens mij korter waren dan uh, van Van der Leyen. Ja. Um, dus, dus nee, Van der Leyen probeert er wel echt een verhaal van te maken. En dat, dat waardeer ik. En. en dan smaakt het ook naar meer. Omdat je dan toch een beetje een gevoel krijgt. Van oké, okay, wat, nou wat zijn nou de grotere projecten. Waar Europa nu aan denkt voor het komend jaar. En dat is toch wel belangrijk. Ook naar buiten. Niet alleen naar het parlement. Maar ook gewoon voor de buitenwacht. Die een beetje ziet van. Hè, Europa wordt toch vaak afgedaan als, als, als richtingsloos. Nou ja, dan is dit toch één keer per jaar. Een poging om een beetje in wat grove schetsen aan te geven. Waar het heen gaat. En dat doet ze goed. Uh, ik vind alleen maar. Dat is echt ook een stijl. Ik, ik vind dat ze staat er zo heel erg overdreven blij op alle fronten, terwijl je het gevoel hebt van ja, op een aantal punten mag je echt tevreden zijn, maar wees ook kritisch en wees ook kritisch naar lidstaten en wees ook kritisch naar het Europees Parlement. He, de, de zelfkritiek mag echt wel wat beter in Brussel en mag ook zeker beter door Van der Leyen. Dus daarom zou ik haar een 6,5 geven, uh, maar uh, ja, dat, wat ik zei, het is een stap vooruit in opzichte van uh, vijf jaar Juncker. En nog ruimte voor verbetering dus. Nou,
0: voor jou is het uh, hiermee ook het uh, parlementaire jaar geopend, Bas Eikhout.
3: Uh, Dus het wordt druk, neem ik aan.
0: Heel veel op de agenda.
3: Ongelooflijk veel, ja. nee, uh, en, en natuurlijk op die hele Green Deal is er in juli een heel klimaatpakket. Dus dat zijn veertien wetsteksten. Nou, die moeten nu allemaal door het parlement heen. Dus uh, daar zit heel veel aan. En nou, we hebben nu alweer vandaag... We zijn net begonnen en er zijn alweer allerlei nieuwe aankondigingen. Dus uh, ja, dit, dit voor het parlement, wat toch vooral die wetgeving doet... Uh, lijkt het echt een hele drukke periode te worden.
0: Nou, we houden het in de gaten hierbij bij Europa. Ik dank jullie wel vanavond, uh, vandaag wanneer je ook luistert naar deze podcast. Nienke van Heukelingen van Klingendaal... en de Groene Europarlementariër Bas Eikhout in Straatsburg. Dank allebei. Tot zover het innerlijk van de speech. Maar ja, wat ook interessant is, denk ik, het uiterlijk. Oftewel de stijl van het optreden van Ursula von der Leyen. En daar kijken we even naar met een expert, Lars Duursma. Hij is communicatietrainer en oprichter van Debatrix. Uh, Lars, welkom. Um, jij hebt ook gekeken Hallo. vandaag naar Ursula von der Leyen. Ze was zelf heel erg blij met haar optreden. Ze kreeg ook applaus. Um, maar wat vond jij eigenlijk uh, van haar optreden? Maakte het indruk? Wat, wat viel je op? Ja, ik vond het veel beter dan eerdere jaren. Ik heb natuurlijk
4: gekeken vanuit communicatieperspectief. En de EU is best lastig over het voetlicht te brengen. En Europees beleid zo mogelijk nog lastiger. Het viel me in ieder geval op dat de speech korter was. Het duurde minder dan een uur. Ja. En hij was meer naar buiten gericht. Dus in het verleden had ik vaak het idee dat de eigenlijke doelgroep... vooral de 30.000 ambtenaren waren die aan het luisteren waren. Want het is natuurlijk een prestige ding. Als je, als je beleid hebt en je werkt aan een beleid... dan wil je ook dat dat genoemd wordt in de belangrijkste speech van het jaar. En ik had in het verleden vaak het gevoel dat de 33 DG's, dus een soort ministeries, een Alinea hadden uitge- of aangeleverd ja. en, en, en die aan elkaar werden geniet en werden uitgesproken. En dat vond ik dit jaar echt veel beter. Er was een duidelijke thematische opzet. Het ging over klimaat, gezondheid, defensie, mensenrechten. En dat vond ik dit jaar veel beter dan andere jaren. Je kunt je overigens natuurlijk ook afvragen voor wie was de speech bedoeld. En daar viel me op. Kijk, deze speech is natuurlijk een beetje gepikt uit Amerika. Waar ze echt een traditie hebben met de State of the Union. Maar dat betreft is die traditie in Europa korter. En je ziet dat in Amerika heel nadrukkelijk ook door de president wordt gezegd. Um, dat die speech is gericht in het begin naar my fellow citizens of my fellow Americans. Ja. En je zag dat Ursula van der Leyen die richtte zich heel nadrukkelijk vooral tot Mr. President, ja. honorable members. Dus heel erg op het Europees parlement gericht. Tuurlijk, daar sprak ze de speech ook uit. Maar ik vond dat ze best wel wat meer had kunnen doen om voor die 450 miljoen inwoners van de EU de speech ook begrijpelijker te maken.
0: Ja, ja wat begrijpelijker. Schortte er iets aan haar taalgebruik? Wat vond je daarvan?
4: Nou ja, kijk, wat ik heel vaak. De, de speech is opgedeeld in thema's. En dat vond ik op zich goed. Hè? Dus die thema's waar ik, het, waar ik het net over had. En dan is de grote vraag als je een speech schrijft: um, wat neem je als vertrekpunt van zo'n thema? He, begin je met de inwoners, uh, waar zij zich gaan ergeren, storen of welke ambities er spelen voor de inwoners, wat de impact is voor de inwoners. Of begin je met beleid? En heel vaak werd vandaag toch wel in de speech gekozen om elk blokje te beginnen met beleid. Hè? En wat we op dit moment hebben, wat voor uh, ambities er liggen qua beleid. En ik had daar eigenlijk liever gezien dat ze ook wat vaker de, de handreiking zou doen naar wat iets betekent. En ook daar voorbeelden uh, geeft. Want ze heeft het bijvoorbeeld wel over Galileo gehad. Een van de succesverhalen van de Europese Unie van de afgelopen 10, 20 jaar.
0: Ja, onze eigen. En ze heeft het gezegd. GPS. waarmee we, de, we Precies, ja, dat moet ik het eigenlijk telefoon. uitleggen. Ja, dan precies, precies het, ja, het zit gewoon in alle smartphones. Maar mensen weten niet dat als je, je een app gebruikt om de weg te vinden dat je dat gaat via Galileo. Iedereen noemt het uh, gps, maar ja, dat weten we niet ja, eens, i- iedereen, iedereen denkt dat we de weg kunnen vinden dra-
4: dankzij Google, maar we kunnen de weg vinden dankzij Galileo. Iedereen ja. denkt dat, uh, dat, die, dat die trucks zomaar bij toeval misschien op tijd bij de Albert Heijn komen als ze uh, als, uh, laden en lossen. Dat zijn allemaal de systemen van de Europese Unie die ja. dat heel precies en nauwkeurig doen. Het is een succesverhaal. Vertel dat um, en, en zeg het niet alleen dat het over Galileo en mobiele telefoons gaat, want dan denk ik nog steeds dat heel veel mensen geen flauw idee hebben hoe hun dagelijks leven beter beter is geworden dankzij Galileo.
0: Ja, ja, ze deed haar speech in, uh, in drie talen. Het uh, Duits, het Frans en het Engels. Uh, ja, Dat we eigenlijk niet meer officieel spreken in de Europese Unie sinds Brexit. Maar uh, ook redelijk vloeiend. Um, v- ja, vond je dat, het is dat ze... toch wel een officiële taal over of een soort. Ja, dat Maar er is een strijd gaande hè, om, om Engels te wippen. Ja. Tenminste, dat komt dan uit Frankrijk natuurlijk altijd. Ik kan het zeggen alleen in Frankrijk. <laughs> Precies, <hoor. pas>. um, <laughs> <laughs> Maar wat, wat mij opviel, Lars, uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, is dat ze, ze zei het, ze sprak het goed, maar ze leefde het niet. Het leek alsof ze gisteravond die speech had gekregen in haar hotelkamer van haar speechschrijvers en uh, ja, het eigenlijk gewoon voorlas zonder dat ze het beleefde. Wat, wat, hoe zag jij het? Kon je dat zien aan haar? Ja, ik, Lichaamstaal zo, zo,
4: streng, zo streng ben ik niet. Dat is ja. ook zeker niet gebeurd, hè, want uh, vandaag direct uh, was de speech al in uh, alle talen van de EU beschikbaar. Dus deze speech die was zeker twee weken geleden al, tot het ja. laatste woord was hij af. Ja. He, dus die speech die heeft ze echt wel eerder kunnen zien. Wat je hier eigenlijk Vooral ziet is dat er heel veel taal in zit waar niemand um, um, blij van wordt. Misschien als ik een voorbeeld geef, um, het uh, op een gegeven moment was een best belangrijk stuk, ging over de vaccinaties. En daar kan je op heel veel verschillende manieren kan je, uh, iets zeggen. En een van de dingen die ze wilde opmerken is dat uh, in sommige landen in de EU-lidstaten veel gevaccineerd is en andere weinig. Ja. En welke formulering wordt dan gekozen? Dan zegt zij: We see worrisome divergences in vaccination rates in our union. Ja,
0: je kan ook zeggen en dat het, ik is, het v- is een puinhoop is.
4: Nou ja, kijk, dat, dat kan ze niet zeggen. <laughs> maar, maar ze kan natuurlijk best zeggen dat in sommige lidstaten... de vaccinatiegraad nog laag ligt. Of misschien wel ja, nog precies. te laag ligt. Of dat ze bezorgd is over de vaccinatiegraad in sommige lidstaten. Nou, daar voel je al veel meer bij dan... Uh, we see worrisome divergences in vaccination <laughs> rates in our union. Dus ja. Soms zat er wel echt ambtelijke taal in. En er zaten natuurlijk ook heel weinig voorbeelden bij. Wat je heel vaak ziet bij andere sprekers is... De, de, de momenten dat je echt gaat stralen, sprankelen als, als spreker zijn er momenten dat je een voorbeeld kan geven. Dat je, ja. dat je voor je ziet waarover je aan het vertellen bent. En ja, daar zie je toch wel dat het daar ook wel wat lastig is gemaakt. Ja. En, en nogmaals, het is eigenlijk in deze State of the Union al veel beter dan eerdere jaren. Zeker als je, als, als je het vergelijkt met haar voorgangers. Maar je ziet toch nog dat, dat sommige dingen echt zo ambtelijk zijn uh, verwoord dat niemand daar echt van gaat sprankelen als je het uitspreekt.
0: Nou, dus veel beter dan voorgaande jaren. Dat betekent dat ze over is naar de volgende klas. Volgend jaar dus weer uh, Ursula van der Leyen en State of the Union. Dankjewel. Lars, van, uh, Lars Duursma. Misschien heeft ze wat aan jouw tips. Lars Duursma van de Batrix. De
4: nummer 1 in...
0: nummer 1. In ja, iedere podcast besluiten we met Europese hoogcultuur de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. We tarten u en onze oren op zoek naar de Europese hit. En deze week kwamen we uit in Finland met dit wonderschone lied op nummer
1: 1.
0: Dit heet Revi Luola van de groep Hallo Helsinki... en volgens Google Translate betekent dat naar de grot. Ik weet niet wat ze daar dan doen in Finland. Wil je de nummer langer horen? Kan me voorstellen, dat kan in onze playlist op Spotify... waar we alle muziek uit BNR Europa inzetten. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering van BNR Europa. En ja, dan komen we vanuit Berlijn. De Duitse verkiezingen zijn dan een paar dagen later. En wij gaan proberen om de complexe relatie die de Duitsers met Europa hebben te ontleden. Dat doen we met een paar interessante gasten. En ook met Geert en Haan, die is er ook bij in Duitsland. Als het goed is, zitten we dan in een echt rokerig Berlijns café. Dank voor het luisteren. En bis nächste Woche aus Berlin.